0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona que tenía muchas ganas de que volviera eh, y grabar un podcast juntas. Eh, hace poquito grabamos uno sobre suicidio, pero es verdad que estábamos acompañadas de otras compañeras y hemos grabado alguno más, pero hay uno, Alejandra, que por cierto aprovecho para decírtelo porque creo que no lo había compartido contigo, pero hay uno que además me lo propusiste tú que hay muchas personas que nos preguntan por ese podcast y que, y que se han sentido súper acompañadas, que es el de las oposiciones, ¿te acuerdas? Ese momento en el que cómo, cómo me enfrento, cómo gestiono el momento de la oposición, que tan duro es y que tan poquito se habla de él. Así que hoy estamos de vuelta para hablar de un tema que también te gusta muchísimo. Este tema me encanta, la verdad.
1: Cuando vi el mail dije, vaya el temón
0: a por él. Bueno, pues yo estoy súper contenta de volver a grabar contigo, que lo sepas, y, y feliz también de que el tema te motive y te, y te mueva tanto, también por eso pensamos en ti. Hoy vamos a hablar de la construcción de la identidad en la adolescencia. Y es que es verdad que a pesar de llevar muchísimos episodios, de hecho voy a decir cuántos llevamos exactamente, pues 94 episodios no hemos hablado de la adolescencia. Y en realidad no sé por qué, porque antes veníamos hablando Alejandra y yo antes de conectarnos que la adolescencia es una etapa vital, súper reveladora y, y en muchas ocasiones muy conflictiva en la que se despiertan muchísimas emociones y en la que suceden muchas cosas que luego en nuestra edad adulta son pues, muy relevantes. Y sin embargo sabemos muy poquito de ella, aún habiendo pasado todos los seres humanos por ella. Entonces es una etapa que se queda ahí como en el limbo no y que nos parece súper importante darle el espacio que merece para, para poder entender este, este, esta etapa vital tan importante. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar en concreto de la construcción de la identidad, pero van a salir otras muchas cositas. Y, y a mí, para empezar, Alejandra, me gustaría eh, que pudiéramos hablar sobre por qué es importante que un adolescente construya su identidad.
1: Pues para empezar, dar de nuevo las gracias por, por este espacio. A mí también me encanta compartir estos momentos y, y dar voz y visibilizar. Y decía que era un tema porque me, que me gusta mucho, porque realmente me toca en mi historia personal, pero sobre todo porque siento que es eso, que la adolescencia es una etapa vital súper importante, que está un poco olvidada o que cuando nos acordamos de ella es para protestar de los y las adolescentes, de sus rabietas, de cómo son y, y así. Y creo que este espacio también puede ayudarnos a dar voz y a visibilizar lo que los y las adolescentes pasan por esta etapa que, que es tan importante, ¿no? Entonces, eternamente agradecida por estar aquí, pero también como eh, adolescente que fui y, y con los adolescentes que, que acompaño en terapia, pues también gracias por, por que este tema sea, sea hoy escuchado pues, por muchas personas, seguro. Y tú, ya Isa me preguntabas por qué es importante construir la identidad en la adolescencia, ¿no? Eh, fíjate que yo te diría que la identidad es algo que no solo pertenece a la adolescencia, sino pertenece a la persona. Entonces, desde el momento del nacimiento vamos construyendo nuestra identidad, ¿no? Sin embargo, en la adolescencia es como la etapa en la que podemos consolidar esa identidad. Entonces, eso es lo que hace importante que se construya, ¿no? Que si no tenemos la posibilidad de consolidarla, vamos a llegar como adultas y como adultos a momentos de nuestra vida en los que quien tome el control sea nuestra parte más adolescente porque no ha podido consolidar su identidad en el momento que le correspondía, ¿no? Entonces, esta etapa es tan importante para eso, ¿no? Para eh, saber quién soy y qué pregunta... Bueno, eso sería como para hablar mm, otro rato, ¿no? Pero qué pregunta hay más importante que saber quién soy, porque todos necesitamos ser alguien. Si no tenemos la oportunidad de saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos en un futuro, eso va a generarnos muchas dificultades. Porque tendremos que preguntárnoslo, sí o sí.
0: Sí, y además, eh, antes eh, comentábamos, ¿no? Que yo compartía, que, que creo que es algo que me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchas personas, quizá todas, es muy totalitario, pero la adolescencia es un momento en el que te sientes... te sientes un poco de ningún sitio, no sabes muy bien qué te gusta, qué no te gusta. O sea, hay como mucha, mucha confrontación, mucha duda. Eh, mucha exploración, o sea, es que suceden muchas cosas en la etapa de la adolescencia y yo al menos personalmente, aunque sé que es y, y la viví como una etapa muy reveladora, realmente es, es muy dolorosa, o sea, ahí se mueven muchísimas cosas y lo que parecía que hasta ayer te gustaba ya de pronto no, entonces eh, no entiendes nada, o sea, de verdad es que es como muy dura ¿no? de, de, de vivir. Sí, y además decíamos que hay que consolidar la identidad, pero
1: también en la adolescencia buscamos integrarnos en un grupo, en una sociedad, o sea, buscamos integrarnos en la sociedad a través de un grupo. Hasta la adolescencia realmente nos hemos identificado con los adultos y las adultas que teníamos cerca. Entonces, lo que hacía papá y mamá era lo que yo hacía. Eh, yo soy de la familia tal, soy la hija de no sé cuántos. Llegamos a la adolescencia en el que una de las necesidades es empezar a buscar esa independencia de las figuras paternas para dejar de ser hija de y convertirme en Alejandra, que puedo llegar a sentirme muy sola porque no estoy, todavía no estoy integrada en ningún sitio, estoy buscando integrarme en qué sitio, en qué ambiente, con quién. Quiero distanciarme de mis figuras paternas porque es una necesidad también. ¿Y, y yo a dónde quedo? Ahí en, en un limbo en el que eh, nadie me entiende en el que quizá pueda encontrar un grupo de amigas o de amigos o de personas con las que sentirme a gusto, que me dure un tiempo y de repente encuentre otra cosa que me guste más y quizá el mensaje sea, es que no te estás quieta en ningún sitio. Y entonces, alerta, ya lo estoy haciendo mal, tengo que volver aquí. Entonces, es como una etapa de eh, muchas cosas muy contrarias. Entonces, claro, si sumamos a esto que emocionalmente en la adolescencia estamos súper activados, que las emociones es, pues, nos nacen y todo es súper emocional, podemos pasar por momentos muy complicados porque tampoco vamos a saber a quién podemos acercarnos. Y muchas veces lo que nos digan los demás puede generarnos también una dificultad porque empiezo a dudar de mí. El hecho de tenerte que preguntar todo para que tú me aceptes y, si, y hablamos del grupo mal si no me acepta el grupo pero como no me acepten en casa ya va bastante peor, ¿no? porque yo necesito tener un espacio seguro en el que moverme y en el que construir y consolidar si no tengo ese espacio y nadie me ayuda a encontrarlo em emocionalmente voy a sentirme muy mal y muy sola
0: Sí, de hecho esto me, me lleva a preguntarte algo, ¿no? Alejandra y es, ¿cómo, cómo la sociedad afecta o interfiere en este en esta construcción de la identidad porque entiendo también que como seres sociales y más en una etapa tan de tanta influencia el, el entorno la sociedad es vamos crítico o sea ¿cómo, ¿cómo afecta
1: totalmente de hecho si hablamos de cómo construimos la identidad podríamos hablar como de, de seis puntos no y el primero es dimensión comunitaria porque nos construimos de manera individual dentro de un contexto. Si ese contexto no es favorecedor, ya eh, como que el primer escalón empieza a, a tambalearnos, ¿no? Entonces, es súper importante la influencia del entorno y del contexto en la construcción de la identidad. Y eso también parece obvio, pero por eso las personas se construyen de manera distinta en países en guerra que en África, que en España, que en un contexto en el que ha habido violencia de género o en un contexto en el que no lo ha habido. Es decir, todo eso forma parte de cómo construimos nuestra identidad. Por lo tanto, tener un contexto favorable, y para mí un contexto favorable destacaría una cosa que me parece muy importante, que es un contexto que escuche. O sea, si el contexto escucha, ya tenemos mucho ganado. Y a los y a las adolescentes se las escucha muy poco, porque les pedimos responsabilidades que seguramente pertenezcan a las personas adultas y que no les pertenecen a ellos o a ellas y otras muchas veces les tratamos como niños o como niñas que ya no son tampoco, entonces no les estamos escuchando lo que están necesitando y ese contexto ya se va a convertir en un contexto amenazante, porque si yo voy a decir algo y se me va a negar o se me va a reprochar o se me va a decir, eso es una tontería, lo que tienes que hacer es esto, ese contexto ya va a influir en mi construcción de la identidad y ahora mismo estamos en una sociedad, al menos en nuestro país, seguro que en otros muchos países del primer mundo pasa lo mismo, que el contexto es un contexto muy mentiroso, vamos a, a decir, ¿no? Un contexto que muestra lo que quiere mostrar, un contexto que oculta eh, aquello que parece que no va a gustar al resto. Y claro, al final, cuando no sé todavía... Eh, si tengo ese, esas figuras modelos porque al final también necesito modelos para irme construyendo y para ir experimentando que a mí me parece que la adolescencia es una etapa de muchas experimentar de mucha experimentación ¿no? entonces si esos modelos que yo tengo para experimentar me están mintiendo vamos a decir ya ya estoy eh, con un primer escalón bastante entre arenas movedizas ¿no? entonces el entorno tiene que ser un entorno acogedor un entorno que escuche un entorno que entienda también por la fase evolutiva en la que está pasando esa persona y como tú decías antes, por la que hemos pasado todos. Y hemos pasado todas las personas. Entonces, bueno, pues quizá hay cosas que nos cuesta entender como adultas, pero si viajáramos a nuestras vidas adolescentes las entenderíamos perfectamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me pasó como anécdota, hace nada, una semana he estado en un campamento con personas con discapacidad y adolescentes, ¿no? Las personas con discapacidad también eran adolescentes, pero los acompañantes eran adolescentes, ¿no? Y ha habido un determinado momento en el que he visto a una de las chicas que no llevaba a duchar a una de las personas con discapacidad y yo, jolín, pero ¿no se da cuenta que está sin duchar? Y ella, no, no se da cuenta. <ríe> o sea, está en un momento en el que primero tiene que, eh, con sus amigas y sus mm, compañeras, integrar ese grupo, y después se dará cuenta, esa responsabilidad que yo estoy viendo como adulta, ella como adolescente no puede verla. Y mi labor es hacérsela ver, no juzgarla porque no lo haga, ¿no? Y eh, me parece como un ejemplo bastante gráfico, pero que creo que es la vida de muchos y muchas adolescentes. Entonces, pf, el contexto para mí me parece, bueno, eso,
0: la base. Eh, me ha conectado con una palabra que es el adultismo, ¿no? Porque... Creo que hay, hay mucho adultismo, o sea, cuando vemos a una personita que ya está eh, creciendo, que se ha desprendido de esa etapa, de la infancia, eh, creo que los adultos tratamos eh, las etapas vitales como dos, en plan, nos cargamos, eh, o sea, es en plan, o eres un niño o eres un adulto, y la adolescencia no está presente ahí, ¿no? Entonces, ya, no, no, claro que ya no somos unos niños pero es que tampoco me puedo tratar como si tuviera 22 años, porque no soy un adulto. Entonces, ese adultismo al final lo que, lo que hace es desfavorecer muchísimo la situación, ¿no? Eh, ha habido un momento, Alejandra, perdona me paso un poquito, pero es que realmente me lo he apuntado aquí porque digo, ostras, esto, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Cuando hablábamos de la importancia del entorno... Has hablado también de cómo estos también mienten ¿no? y, y se muestran de una forma que no es del todo real y cómo esto también nos afecta. De pronto he conectado muchísimo con las redes sociales. Redes sociales e identidad. ¿De qué forma afecta? Porque claro, <risa> vivimos en un mundo de plastic fantastic, todo es mentira. Hay una sobreexposición de unas vidas eh, inalcanzables, eh, con unos cánones de belleza mm, terribles... Entonces, claro, yo pienso... Y, y sin embargo, los adolescentes están en las redes sociales, ¿no? En Instagram, en TikTok, en, consumiendo esos contenidos diariamente y entiendo que en esta época moderna esto tiene que afectar de alguna manera en la construcción de la identidad.
1: Pope totalmente. De hecho, Yaita, a mí personalmente es algo que me preocupa mucho. Y es algo que me preocupa mucho porque lo veo continuamente en las sesiones, ¿no? Eh, antes decíamos pues esa independencia de las figuras paternas, esa consolidación de la identidad en la adolescencia, pero es que la aceptación de la imagen corporal también es uno de los hitos que se consiguen o no en, en esta etapa evolutiva. Y para eso las redes sociales están haciendo muchísimo daño, muchísimo daño porque al final estas, eh, bueno, pues, pues estos modelos a los que queremos llegar no son modelos reales la mayoría, no todos, vamos a decir, muchos, no son modelos reales. Incluso, intentando ser modelos reales, a veces generamos ideas fantasiosas de, de lo que es esa realidad, ¿no? Yo recuerdo que hablando de Vigilantes de la Vida, una de las cosas que a mí me preocupaba es como esa... Eh, que es moderno tener un problema de salud mental que está de moda, e incluso podemos poner de moda haber tenido un intento de suicidio, ¿no? Entonces... Claro, es verdad, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que tiene problemas de la alimentación, pero no necesito tener un problema de la alimentación para tener una identidad. No sé si con esto me estoy explicando, es decir, eh, esos modelos que pueden ser reales, si no se cuidan, en el sentido de si no se cogen un poco con pinzas y se habla con la persona, podemos meternos en muchos problemas, yo... Recuerdo una paciente con la pasé muy mal, con un trastorno de conducta alimentaria muy grande, que llegó un día a consulta y yo le dije, ¿qué quieres? Tú dime, ¿qué quieres? Y me dijo, ser como X, una influencer, que había salido el día antes que tenía anorexia. Y dije, ¿en serio? ¿Tú quieres ser una persona enferma? Y yo le pregunté es que mira, ¿qué, qué piernas tiene? Y yo, no, no, ¿qué piernas tiene? Porque tiene una enfermedad. Entonces, eh... Si no somos realistas con lo que pasa en las redes, eso también genera identidad. Y al final, creo que te lo decía antes fuera de la grabación, ¿no? Pero para mí lo más importante es que todos necesitamos ser alguien. Y ya está. O sea, esa es la, la idea principal con la que creo que tenemos que acoger a cualquier persona que está en este proceso vital, ¿no? Necesita ser alguien. Porque necesitamos pertenecer a algo, necesitamos sentirnos útiles, necesitamos sentirnos relevantes para las personas de nuestro entorno. Si ese será bien, es ser el agresivo o la persona agresiva, o ser el que miente del grupo, o ser el que, la persona que la lía, quizá no es la mejor manera, y desde luego no es la manera, pero ya estoy teniendo una identidad. Y eso lo pasamos mucho por alto, y vamos como a juzgar o a criticar la conducta o el comportamiento de esa persona sin ser conscientes que eso le está haciendo pertenecer a algo. Quizá tenemos que mirar cómo puede pertenecer sin necesitar hacer este tipo de cosas. Claro, si tengo um, 20.000 seguidores y una um, enfermedad mental, con pues un trastorno de conducta alimentaria, es que soy alguien. Y eso no lo llegamos, el adolescente o el adolescente no lo racionaliza. Emocionalmente siente que así puede tener afecto, puede tener relevancia, puede pertenecer, y no está racionalizando cómo esa persona ha llegado a eso. Y si verdaderamente quiero llegar a eso. Y ese para mí, ese es el proceso de consolidación de la identidad. Para hacer eso, tú quieres llegar a todo esto. Y eso tiene que hacerlo acompañado y acompañada, vamos, solo o sola, ya desde aquí digo que no lo va a hacer.
0: Después de lo que has explicado, Alejandra, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, y también eh, digo desde aquí como persona que lleva muchos años en Internet eh, con una comunidad mmm, bastante grande, eh, creo que es responsabilidad de todas las personas eh, minimizar este impacto. O sea, quiero decir... Eh, el uso de los filtros, lo que contamos y cómo lo contamos. Y no tanto, no tanto qué contamos de nuestra vida, sino cómo contamos lo que nos pasa en nuestra vida. Porque, porque también veo mucho... Yo no creo que lo que está pasando en redes sociales todo sea mentira. Quizá esa foto, ese momento, es real. Pero, pero no es real porque no está dentro de un contexto. O sea, son tres segundos de toda una realidad. Entonces es una realidad totalmente... Mmm afectada por, por pues, porque, pues que no es real para que nos entendamos, ¿no? Entonces, si no estamos en posición ni tenemos las herramientas suficientes porque es normal que no las tengamos en la adolescencia y vemos estos, estos, estas vidas en general, porque no solo son cuerpos, cuerpos, vidas, eh, relaciones, eh, etc., mm, es súper doloroso. Por eso sí creo, y desde aquí también lo digo, no que creo que es responsabilidad de todas las personas que que están en internet, tengas más o menos seguidores, cómo expones y qué expones, ¿sabes? Eh, y normal que te preocupe, normal, porque, y más, o sea, tú con la profesión que tienes, ¿no? Como terapeuta, lo que, lo que ves, lo que vemos en consulta, las personas que llegan y lo que necesitan, ¿no? En la adolescencia, en, en las redes, no puede ser algo ajeno a una realidad que forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día. O sea, que es una utopía pensar que un adolescente no va a estar ahí, o sea, va a estar ahí se va a relacionar con el medio y con el entorno digital porque forma parte del, me del medio y de cómo nos comunicamos hoy en día. Por eso hay que tener tantísimo cuidado.
1: Sí, y si me permites una cosa, Yaiza también el número de adolescentes que han empezado a ir a terapia ha aumentado mucho después de la pandemia y tiene mucho sentido esto, ¿no? Porque al final volvemos a recordar que la dimensión comun comunitaria es como el primer eslabón para construir y consolidar esa identidad. Y estos adolescentes y estas adolescentes han pasado mucho tiempo de su vida sin esa dimensión comunitaria. Y han aprendido que la manera de relacionarse es a través de las redes, es a través de subir vídeos a TikTok. Y no digo que eso sea negativo, está bien. Y, y muchas veces puede ser medios que ayuden a personas con más dificultades de relación a acercarse. Pero como adultas, tenemos que enseñarles que no es la única manera. Y que si tú eres muy capaz de con tu móvil subir fotos y luego no puedes ir a clase de música, me lo invento, con cinco personas, hay un problema. Y hay que hacérselo ver a la persona. Hay que hacérselo ver al adolescente que puede manejar Instagram perfectamente, pero no es capaz de ir al colegio. Porque la vida no es solo Instagram o no solo las redes. La vida está afuera también. Y tenemos que mostrarles que la vida está afuera. Porque no lo saben y, y ahí tienen que ser acompañadas. Si no, vivirán la vida que ellas consideran que creen que tienen que vivir con las estrategias, las herramientas que tienen en ese momento. Pero para eso están otras personas adultas. Si no estamos, pues, pues al final se van a quedar un poco ahí, ¿no? Y al final creo que esto... Y igual no nos da para hablar porque es otro temazo, ¿no? Pero el bullying es, en la adolescencia es una de las principales causas de problemas de salud mental que hay ahora mismo. Y el bullying se da en gran parte por no saber relacionarse y por no tener una identidad. Porque me da identidad ser el malote o la malota de la clase. Y eso tenemos que leer entre líneas, o sea, a, a ese niño o a esa niña que necesita hacer eso, de, verdaderamente se cree que es lo que tiene que hacer y no se deja ver todas las otras cosas que tiene o, o su verdadera identidad. Esa le ha dado una, le ha servido y nos olvidamos mucho de esto.
0: Jo, pues Alejandra, vamos a ver. Eh... Y gracias, eh, perdona también por mencionar el bullying, me lo apunto como podcast eh, próximamente porque creo que es un tema del que es necesario hablar. Eh, vamos a hablar, si ¿sí te parece, de aquellos puntos relevantes que forman parte de la adolescencia. que Antes me comentabas que había como cuatro puntos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Eso es. Algunos los hemos ido mencionando, ¿eh? Eh, según hemos ido hablando. Pero para que quede así como en contexto, eh, la etapa evolutiva de la adolescencia está marcada como por... Cuatro puntos, ¿no? Como, como cuatro objetivos a conseguir, vamos a decir, ¿no? El primero sería este de la independencia de las figuras paternas, porque si nos damos cuenta, el último va a ser la consolidación de la identidad, ¿no? Entonces, necesito alejarme de lo que ha sido mi identidad, con aquello que me he ido identificando, para poder construir mi identidad. Y estos los padres lo viven, las madres lo viven muy mal. Porque es que, es, cuando, es que ya no quiere venir con nosotros de vacaciones. Normal, porque ahora quiere ir con sus amigos, disfrutar de otras experiencias. Eso no significa que os quiera más, menos, o, o que vuestra relación vaya a ser diferente o que esté en rebelión contra sus padres, que eso también se entiende así. Es que es súper rebelde, no hace caso. Bueno, pero no hace caso porque está en búsqueda, ¿no? Entonces, esa primera búsqueda de ser independiente hay que acompañarla. Y, es, y, y hay que darle esa posibilidad, diciendo que en el fondo lo que queremos es que sea independiente, pero que nos tiene aquí para gestionar esa independencia. ¿no? Y que si se equivoca, pues estaremos para eh, ayudarle o ayudarla en, en esa equivocación, ¿no? pero que es importante eso. ¿no? Luego, el segundo objetivo sería como esa aceptación de la imagen corporal, que también está muy relacionada con el primero. Porque hasta que somos adolescentes, quien nos dice lo que nos tenemos que poner es papá o es mamá. Quien nos compra la ropa es papá o es mamá. Entonces, también por eso las adolescentes empiezan a ponerse lo que sus padres y sus madres dirán. No, eso no te lo compres. No, eso no me gusta. Pues sí, me lo pondré. Porque en el fondo esa es la marca de diferencia de, de sus padres. no es Hasta aquí mi madre me ponía flores y ahora quiero ir de negro. Genial, genial. Y después seguramente ya quieras dejar de ir de negro y te vuelvas a poner flores. Pero necesito pasar por ese ir de negro, ¿no? Entonces, esa aceptación de la imagen corporal, que tan peligrosa es con lo que hablábamos antes, puede generar mucho conflicto cuando hemos pasado la etapa adolescente y no se ha, eh, bueno, pues aceptado realmente, ¿no? Y ahí es cuando aparecen problemas de trastorno de la conducta alimentaria... Problemas de autoestima, depresión, ansiedad, etc. ¿no? El tercer objetivo que tendríamos que conseguir en la adolescencia, o que buscamos conseguir en la adolescencia, es integrarnos en la sociedad a través de un grupo. Y cuando vamos acabando con la adolescencia, o sea, con esta etapa, ya no necesitamos tanto al grupo, sino que ya es una relación más íntima con nosotras mismas. Pero para llegar a esa relación íntima, hemos tenido que formar parte de un grupo. Si no tenemos un grupo, la relación con nosotras mismas, obligatoriamente vamos a decir, va a ser negativa. Porque me ha faltado un pasito. ¿no? Entonces, eh, también eso hace que vayamos en búsqueda de diferentes grupos y que en la adolescencia se hagan muchas cosas. Y yo, cuando hablo con los papás y las mamás de adolescentes que acompaño, de mis primeros objetivos es que hagan actividades, que prueben que el primer trimestre vaya a la pintura que el segundo que, que ellos elijan y ellas elijan pero que hagan no que se queden en casa porque entonces estamos mmm, pues frenando un poco esa propia consolidación no y el cuarto objetivo sí que sería esto no Consola consolidar perdón esa identidad y para consolidar la identidad también tenemos que hacer un repaso de nuestros momentos previos de, de nuestra infancia de nuestra etapa escolar de nuestra edad de juego y entonces ahí si hemos sido capaces de hacer todo esto y fíjate que no es poco podremos decir que hemos consolidado la identidad y hay una cosa que me parece importante señalar, que consolidemos la identidad no significa que a lo largo de nuestra vida no tengamos dudas sobre nuestra identidad porque la identidad es algo que puede seguirse eh, limando, no yo siempre digo que es algo a lo que podemos poner este adorno, quitar este adorno y eso está fantástico, pero si cuando necesitamos consolidarla, tenemos el molde, lo plantamos, lo tenemos, es en la adolescencia. Luego ya iremos poniendo pequeños matices, pero ahí es cuando lo tenemos que hacer.
0: Me lo he imaginado de pronto como un arbolito, ¿no? que hay que sembrarlo, hay que hacerlo crecer con sus raíces, que crezca fuerte... Y luego ya le pondremos y quitaremos todos los adornos que, que veamos, ¿no? Según nuestra etapa vital y el momento en el que nos encontramos.
1: Eso es, eso es.
0: Oye, pues nada fácil estas cuatro etapas. Te estoy escuchando, Alejandra, y pienso, joe, pobrecita, ya hizo adolescente, ¿cómo pasó por ahí? ¿Cómo lo hizo? no Bueno, ya hizo adolescente, todas adolescentes. Porque realmente piensas, joe, cuántas cosas para encontrarte en un momento de tanto conflicto, de tanta poca comprensión, de tanto juicio, porque yo creo que si hay alguna palabra que mueve la adolescencia es el juicio constante de todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe más que tú, todo el mundo es más listo que tú, todo el mundo todo más que tú. Y, y las hormonas que están... <risa> es que, Dios mío, qué difícil, qué difícil. Y es que eso
1: no se lo tiene que olvidar, que al final nuestro cerebro también está haciendo lo que puede. entonces Muchas veces pedimos cosas que son imposibles porque no están formadas. Y ya está, o sea, si estoy formando mi prefrontal, ¿cómo voy a razonar como un adulto? Pues no puedo, no puedo hacerlo. Entonces, también tenemos que ser conscientes de esa eh, eh, parte biológica de construcción y de desarrollo del ser humano que pedimos muchas veces más de lo que podemos dar. De hecho, me resultaba curioso buscando como una definición de adolescencia encontraba que era una etapa vital que iniciaba con la pubertad, o sea, con todos los cambios hormonales, y termina al finalizar el crecimiento biológico y psicosocial de la persona. Es que fíjate cuánto se puede alargar eso. Al final cada persona eh, eh, requiere su propio proceso. Sí que es verdad pues que se habla entre los 12 y los 20 años, pero, pero claro, puede ser que sean los 18 y puede ser que sean los 22.
0: Eso es. Bueno, pues hablemos de los adultos, Alejandra, para terminar. Eh, ¿Qué papel tienen los adultos? Aunque ya lo hemos ido compartiendo, ¿no? Pero qué papel tienen los adultos frente a los adolescentes. O sea, yo creo que si ya hemos visto qué tan importante es, ¿cómo podemos hacer como adultos para que esa etapa sea lo más favorecedora y fácil posible dentro de lo difícil que ya es ser adolescente en sí mismo? Eso
1: es. Bueno, los adultos y las adultas son modelos para a las personas adolescentes. Entonces, creo que eso nos da una responsabilidad muy grande, que no significa que tengamos que, como que machacarnos por esa responsabilidad porque todo lo que haga va a ser modelo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y tener como muy atentos y estar muy atentas a lo que hacemos y decimos porque la persona lo va a recibir. Muchas veces somos poco conscientes que un contexto de comunicación tiene un emisor y un receptor. Y emitimos, emitimos y nos olvidamos que el receptor recibe, ¿no? Entonces, eh, como personas adultas, para mí se hace importantísimo que seamos personas disponibles para las personas adolescentes. Que ese modelo sea, estoy aquí para ti. Te dejo que vayas solo y que vayas sola y, y que elijas este camino y este otro. Pero si necesitas volver a mí, voy a estar aquí. Y te voy a escuchar. Y, y voy a, a intentar entenderte. Y si puedo y te apetece, te daré consejos. Y si no, no, porque serán parte de mi historia y de mi adolescencia y de lo que yo haría. Y entonces, si yo te lo digo, seguramente tú vayas a hacer lo contrario. Y eso para los papás y las mamás me parece importante que lo escuchen, ¿no? Vais a dar muchos consejos y van a hacer todo lo contrario. Normal, normal. Quieren vuestra independencia, ¿no? Entonces, eh, simplemente eso, ¿no? De, de estoy. A mí me parece súper relevante el saber. Que tienes una persona que está y muchas veces con el estar sirve la gran mayoría de las veces entonces estoy para aquí para llorarte porque me ha dejado fulanito, porque no me vale este pantalón o porque he suspendido este examen está aquí esa persona a la que puedo volver ¿no? entonces creo que tenemos que ser adultos y adultas que estén, adultos y adultas que acojan y adultos y adultas que escuchen y que entiendan que por mucho que haya cosas que veamos muy claras, la persona adolescente tiene que ponerse sus propias gafas y verlas por sí misma, no a través de
0: las nuestras.
1: Entonces, yo me quedaría con esas tres.
0: Pues me emociona escucharte. Me emociona escucharte, Alejandra, porque es inevitable, ¿no? Conectar con nuestro yo adolescente y pensar qué diferente hubiera sido si hubiéramos tenido ¿no? esas figuras que, que están ahí, que nos dejan hacer ese punto de encuentro. no Tú haz, explora la selva y cuando me necesites puedes volver a casa. ¿no? Y, y voy a estar aquí para escucharte sin juzgarte. Porque creo que es algo que ha salido varias veces a lo largo del podcast. Gran parte de las dificultades que más propias en sí mismo de ser adolescente es cómo las personas de nuestro entorno ponen en juicio lo que de tal, eh, al final es agotador, porque tú quieres seguir explorando, quieres seguir construyendo esa identidad, muy bien, lo, no sabes ni qué estás haciendo ni cómo, o sea, lo que estás haciendo es tratar de sobrevivir a una fauna llamada vida, no a la jungla, y tienes un montón de voces adultas que te dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no, porque esto, y entonces, wow, es me ahoga, o sea, pienso en esa etapa y, y me ahogo, así que... Gracias y
1: también no solo las voces adultas, sino también las voces de los iguales. Entonces, si en esas voces de los iguales recibo mucho feedback negativo y no tengo la persona adulta que me ayude a entender que eso pertenece a la historia de la otra persona, voy a cargarlo a mi mochila y formará parte de lo que creo que es mi identidad, cuando en realidad no lo es. entonces al final, por eso es estar, porque hace falta que podamos ir, puedan ir y decir, me ha pasado esto, y alguien me diga, eso no es así. Porque no, tú no eres esto que te han dicho. Tú eres lo que tú quieras ser, pero no lo que te dicen que eres. Si esa frase no la escuchamos, necesito, y, y me gusta recalcar esto, necesito creerme lo que me han dicho que soy, porque necesito ser alguien. Y yo no sé quién soy, seré lo que los demás me digan.
0: Y qué importante esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo esto va a afectar y e va a interferir en nuestra edad adulta? O sea, del todo. O sea, del, del todo. Yo. Literalmente, ¿no? Porque me voy a creer todo eso que me digan. Alejandra mazo era Vaya temazo Vaya temazo Y cuántas cosas se despiertan Porque es que es eso Impepinablemente pienso Cuántas personas nos estarán Escuchando este podcast ¿No? Al final creo que este podcast Es muy bonito Porque va Va a, a tres personas En concreto ¿No? Aunque Todas eh, Pues hayamos pasado Por esta etapa vital Creo que va para Para un adolescente Que está justamente En ese En esa etapa de su vida Y que esté escuchando Este podcast Puede ir aquellas mamás Y papás Que están eh, Tratando De, de lidiar con esta etapa vital que no saben muy bien ni cómo hacerlo no que creo que son herramientas súper potentes escuchar este podcast al menos para darte un poquito de luz y de guía hacia dónde podemos ir y, y por supuesto también para todas aquellas adultas que, pues que en algún momento hemos sido adolescentes y que también nos sirve para entender cosas que quizá ahora nos están pasando que no entendemos y que a entender cómo esa etapa vital puede estar hoy afectándonos de múltiples formas, pues que nos dé un poquito de, de paz ¿no? y de calma, de que no hay nada de malo en nosotras, que hemos hecho todo lo posible para llegar hasta donde estamos ahora.
1: Tal cual, tal cual. Al final creo que ese encontrarnos con nuestra adolescente y poderla abrazar, eh, mm. bueno, es mágico. <ríe> Al menos para mí lo, lo ha sido, ¿no? El, el descubrir que ahora estamos las dos juntas. Eh, es algo muy mágico, ¿no? y, y hay que reconocerla que está, que hablamos mucho, decíamos antes, hablamos mucho de esa niña interior y es verdad, pero la adolescente también está, está ahí.
0: Pues oye, qué bonito darle el espacio que merece y, y acompañarla eh, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que sosteniéndola y dándole mimitos a esa niña y a esa adolescente que también forma parte de, de nosotras de ahora, en la edad adulta. Totalmente. ¡Guau! Wow, oh, pues Alejandra, gracias de corazón por todo lo que has compartido y gracias también por hacerlo siempre con tanto mimo eh, y con tanto cariño porque es que de verdad eh, se te nota cuando, cuando te apasiona lo que, lo que estás compartiendo y sé que la adolescencia es un tema importante para ti, así que gracias de corazón.
1: Muchísimas gracias a ti, Yaita, por pensar en la adolescencia, por darle este espacio por permitirme dar voz, esto también eh, personalmente ayuda a mi adolescente, ¿no? es eh, Hablar de la adolescencia eh, para mí es, es algo muy bonito y poderlo hablar de esta manera también es, es algo que, que me parece increíble y creo que es necesario, necesario escuchar que hemos sido, mm, seremos y hay y habrá mm, adolescentes en el mundo y que hay que cuidarles y cuidarlas mucho.
0: Totalmente, que al final son los adultos del mañana y, y bueno, ya sabes que también como, como profesional eh, te admiro muchísimo el hecho de que además ahora eh, parte de las personas con las que trabajas también sean, sean adolescentes, pues eh, como sociedad yo también te digo gracias ¿no? por, por cuidar de esas personitas que, que necesitan ayuda psicológica y que, y que tanto hacéis por ellas, así que gracias también por esa parte. Oh, muchísimas gracias. Y bueno, pues a vosotras quiero daros las gracias eh, una vez más por estar aquí otro domingo juntas aprendiendo, mirando hacia adentro, conociéndonos un poquito más, poniendo en orden aquellas cosas que nos pasan. Ya sabéis que estamos aquí para todo lo que necesitéis. Podéis escribirnos por email, por Instagram, eh, siempre que, que lo necesitéis. Y gracias también por dejaros eh, vuestras reseñas, esos, esas estrellitas en Spotify que nos ayudan a a entender que esto os sirve y esto os gusta, la verdad que es de pues nos motiva a seguir y nada más que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Os doy las gracias y chao. Adiós.